0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Denis Marquet. Denis est philosophe, thérapeute et romancier Auteur du best-seller « Colère », normalien, agrégé, il a enseigné à l'Université de Paris XII, à l'Institut des études politiques de Paris et à l'École supérieure de commerce de Paris. Il a fondé le premier cabinet de philosophe thérapeute à Paris, publié quatre romans et un essai philosophique. Il vit un bonheur d'éduquer sans mélange depuis la naissance de ses deux enfants. Hélène Mathieu est journaliste et mère de famille, elle a longtemps été rédactrice en chef de Marie-Claire avant de diriger la rédaction de Psychologie Magazine. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Denis. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est en banlieue parisienne. On est à 70 km de Paris.
1: Un peu plus loin que la banlieue même.
0: Hein. Ouais, voilà, un peu plus loin, dans un terrain qui est magnifique chez toi. Donc euh, merci de nous accueillir. Comme tu sais, bah, aujourd'hui on va parler du bonheur. On, on réalise un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et comme je te disais, bah, qui m'amène à faire plus de 100 000 km là autour de la planète. Et donc euh, j'allais te dire, mais c'est quoi le bonheur pour toi
1: Le bonheur pour moi, c'est quand ma vie exprime euh, qui je suis. Je suis un être unique, comme nous tous. Le seul point commun entre tous les êtres humains, c'est d'être unique. Et je pense qu'on peut dire qu'on est heureux quand notre vie exprime qui on est réellement, et non pas des conditionnements ou la vie voulue par quelqu'un d'autre. Et on a la chance de vivre dans une société de liberté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de contraintes dans le politique, dans nos démocraties en tout cas. Il reste beaucoup de conditionnements sociaux, beaucoup de conditionnements familiaux. Quand on arrive à se libérer de ces conditionnements pour vivre une vie qui exprime vraiment qui on est. Là, je crois qu'on est heureux. Alors, c'est quoi euh, exprimer qui on est Exprimer qui on est, c'est exprimer l'élan d'un être unique qui a toujours envie de s'éprouver lui-même dans, dans la rencontre avec le réel, euh, dans des rencontres renouvelées, parce que c'est toujours dans le renouvellement qu'on peut expérimenter vraiment qui on est, et non pas dans la répétition. Et euh, c'est un être qui a envie d'exprimer qui il est en créant euh, un être unique. C'est un être qui a envie de rencontrer d'autres êtres uniques aussi, et de voir euh, se manifester euh, qui ils sont, le partager, l'unique. Et euh, donc, c'est aussi un être qui est ouvert à l'autre, la, qui est ouvert dans le désir à l'autre. Donc, euh, pour résumer ça, c'est un être unique qui se vit comme tel, c'est un être qui aime et qui crée.
0: On parle quoi d'amour inconditionnel
1: ah, Bien sûr, par rapport à, à, à l'être unique qu'est l'autre, euh, l'accueil est inconditionnel, puisqu'on ne sait pas qui est l'autre. Quand on aime vraiment quelqu'un, c'est un être unique qu'on est, c'est-à-dire un mystère, un être qu'on connaît pas et euh, qu'on veut connaître. Et euh, si on croit le connaître, si on projette sur lui des attentes, des manques, etc., on le manque, forcément.
0: D'accord. Donc ça veut dire qu'on euh, serait tous uniques, si je te suis bien Oui. Et, euh, mais comment on fait pour découvrir qu'on est quelqu'un d'unique
1: En se laissant surprendre. C'est-à-dire en, en laissant la vie nous surprendre. Euh, on fait connaissance avec soi-même euh, chaque fois qu'on est surpris par soi-même. On a développé un moi qui est un moi fait de conditionnement, c'est-à-dire de structures répétitives. Et c'est une bonne chose, c'est nécessaire. Hein, L'être qui ne développe pas ce moi, il est plutôt du côté de la psychose et il souffre. Donc on a besoin d'un moi avec un certain savoir sur soi. Je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est une base. Mais si on en reste à cette base, on n'est pas encore enraciné dans, dans qui on est vraiment, dans la vérité de son être. Et euh, sur cette base peut se, se construire autre chose. C'est-à-dire qu'on peut se laisser surprendre. La vie passe son temps à, à nous surprendre. Il y a des moments où on ne sait plus rien de soi et on se laisse surprendre par soi-même, par des ressources qu'on ne connaissait pas, par, par du nouveau. Ça peut arriver dans, dans, la rencontre, dans une rencontre forte avec quelqu'un, dans, dans la rencontre avec une nouvelle activité, dans, chaque fois que la vie nous, nous met en mouvement, elle, elle nous confronte à des, des ressources qu'on ne connaissait pas. Ça peut arriver aussi dans l'épreuve. Euh, l'épreuve est là souvent pour nous rappeler qu'on n'est pas ce qu'on croyait être et qu'on a des ressources qu'on ne connaissait pas. Et euh, souvent, l'épreuve, elle nous paraît insurmontable parce qu'on ne connaît pas encore les ressources qu'elle va mobiliser en Mais quand elle les mobilise, on se rend compte qu'on était autre. Rimbaud le disait très bien dans l'expérience de la création, « Je est un autre et est ça, ». Et c'est ça l'expérience de de la connaissance de soi, c'est se laisser surprendre par soi-même et découvrir qu'on est une, une source toujours renouvelée, euh, surabondante de créativité euh, et de vie.
0: Ça veut dire quoi C'est à peu près comme si on devait se challenger en permanence
1: oh ben, La vie s'en charge, mais okay. il s'agit aussi d'identifier tout ce qui est en nous euh, est là pour éviter mmh. le challenge. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à ce genre de réflexion
0: Explique-nous un peu ton parcours.
1: Mon ah parcours euh... J'ai beaucoup changé dans ma vie. J'étais formaté, j'ai fait des études euh, de philosophie euh, qui me destinaient à une carrière universitaire plutôt brillante. Et, euh, et puis à un moment, j'ai euh, senti que c'était pas moi. Et euh, avec une certaine inconscience, euh, j'ai tout plaqué. Je me suis lancé dans la musique, parce que c'était ce qui me passionnait à l'époque. J'ai fait de la musique pendant quelques années. Et puis... Euh, au fil du temps, euh, j'ai découvert aussi que cette dimension de créativité, j'avais envie de l'exprimer dans d'autres voies, dans l'écriture, et puis aussi dans, le, dans une dimension de thérapeute. Et mon, ma formation de philosophe, à ce moment-là, a, a trouvé son sens. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que beaucoup de gens euh, souffraient parce que justement leur vie n'avait pas de sens. Et euh, on peut dire « ma vie a du sens » quand on peut dire « ma vie exprime mon être, la vérité de mon être, l'être unique que je suis ». Et du coup, euh, en tant que thérapeute, j'aide les gens, à, comme Socrate, euh, le faisaient en son temps, à accoucher de l'être unique qu'ils sont.
0: Bah encore plus, j'allais dire en ce moment, quand on a, je ne sais pas si tu le vois toi de ton côté, on a vraiment l'impression que la population est de plus en plus en quête de sens. Ah oui ouais.
1: Oui, parce qu'on a, on a perdu une, une manière de vivre le sens. Euh, dans les sociétés traditionnelles, le sens, il était donné d'en haut. Et il y avait des autorités de sens qui étaient chargées de transmettre un sens révélé. Euh. Après, on a essayé de substituer, euh, quand, quand l'Église a commencé à, à s'affaiblir, c'était elle qui donnait le sens. Euh, après, il y a eu des autorités de sens concurrentes. On a dit la vérité, elle est ici, elle est là. La vérité, elle, est, elle était dans le marxisme pour les communistes. Elle était dans, dans la science pour les scientifiques, etc., etc. Puis finalement, à force de multiplier les autorités de sens, on se rend compte qu'il n'y a pas, pas d'autorité de sens. Le sens, c'est à chaque individu de le découvrir pour lui. Et là, on est un petit peu perdu. Et euh, mais en même temps, c'est un défi merveilleux. Parce qu'effectivement, le sens, on peut le découvrir à l'intérieur de soi. Et on est invité à plus le chercher à l'extérieur mais à le découvrir à l'intérieur de soi. La méditation nous aide beaucoup pour ça. Ah bah, la méditation elle nous aide à nous tourner vers l'intérieur. Mmh. Elle change le sens de la recherche. Et c'est une pratique où on ne fait rien en méditation et en même temps tout change. Parce que pendant la méditation, on cesse de tendre vers l'extérieur, de se raidir contre l'extérieur aussi. C'est-à-dire, au lieu d'être à la périphérie de soi, on rentre à l'intérieur, on se tourne vers l'intérieur. C'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Oui, parce que c'est le vide d'abord. Euh, on, on croit que les, les choses elles sont à l'extérieur et qu'il n'y a rien à l'intérieur et il faut d'abord affronter cette peur du rien après, on se rend compte qu'il se passe beaucoup de
0: choses. Énormément, oui. Mmh. Tu parlais de conditionnement au début. Tu, tu prêches à convaincu. Moi, je trouve qu'on est vraiment conditionné dès le départ, dès, dès l'éducation, quelque part. Quoi. Et je trouve que c'est compliqué quand même pour, de sortir de ce conditionnement, ne serait-ce que déjà dans sa, de s'en apercevoir. Et puis, au-delà de ça, de sortir de ce conditionnement et de se dire, bon, bah, je vais essayer de, de faire autrement. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y, y a des outils pour ça On parlait là de méditation. Moi, je trouve que c'est un outil. Tu penses qu'il qu y en a d'autres
1: ah déjà, il faut prendre conscience, comme tu le dis. Euh, le, la, la difficulté de prendre conscience, c'est que le conditionnement, c'est ce qu'on appelle « moi ». Donc, on est identifié au conditionnement. Le « moi » est un conditionnement. Le « moi » est un système de conditionnement. Euh, le « moi », il est tiré d'une question. Comment comme on n'a pas été accueilli inconditionnellement Parce que dans, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aucun enfant n'est accueilli inconditionnellement. Euh, du même coup, le problème, c'est qu'on euh, reçoit un accueil conditionnel, donc qui nous conditionne. Et très tôt, on a dû se poser la question, mais vraiment très tôt, c'est-à-dire dès la naissance, peut-être même avant, je ne sais pas, la question euh, « Que dois-je être pour mériter le minimum d'amour dont j'ai besoin pour vivre ?» Et « Que dois-je être ?» La réponse, c'est le « moi ». Et quand on dit « moi eh », ben, on répond à cette question, c'est-à-dire qu'on s'est constitué pour, euh, pour être aimé d'une certaine manière, pour mériter l'amour. Mais le problème, c'est que du coup, on est, on est coupé de soi-même. Et... Euh, et du même coup, en faisant ça, on cesse de s'aimer soi-même réellement, puisqu'on se coupe de qui on est réellement. Et puis, le moi conditionné, il transmet le conditionnement. C'est-à-dire qu'après, on n'est plus capable d'accueillir les autres inconditionnellement. C'est évident. Euh... Donc, il euh, y a une chaîne de transmission un petit peu négative, mais qui est le monde tel qu'il est. Et euh, c'est souvent dans l'épreuve et la souffrance qu'on prend conscience de ça. À partir de là, on va se mettre en quête d'outils. La méditation, bien sûr, c'est un, un merveilleux outil. Ce n'est pas le seul. La méditation, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui doit être intégré au quotidien. Instant après instant, on peut intégrer le, le fait de ne plus aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque, mais à, à découvrir qu'on est ce qui nous manque. Et donc, que ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir, euh,
0: on sur, parle... de l'avoir. Là, c'est quoi C'est la méditation de pleine conscience. D'être euh, en conscience euh, quasiment tout le temps, quoi.
1: Oui, c'est de plus en plus, on peut devenir conscient à ouais. chaque instant. Conscient et puis connecté justement avec l'être qu'on est réellement. Et euh, du coup, c'est plus le moi qui, qui est à, à l'origine des choses. C'est qui, alors C'est je. Mais <rire> <rire> je est un mystère.
0: Et ouais, c'est ça. Ouais. Certains disent que c'est Dieu, d'autres disent que c'est l'univers, d'autres disent que c'est une forme énergétique.
1: Oui, euh, tout est on possible. on commence à dire quelque chose, en on commence déjà à s'échapper du mystère. Ouais. Or, ce mystère, on l'est. Mmh. Et, et je pense que plutôt que de dire ce que c'est que c'est cela, mmh. euh, il vaut mieux en témoigner, il vaut mieux
0: l'être. L'incarner, quoi
1: l'incarner, ouais. l'incarner pour le transmettre euh, par résonance.
0: Mmh, mmh. Oui, Gordy le dit très bien, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde, incarne le changement. Ouais. C'est le meilleur exemple qu'on peut donner autour de nous, au final.
1: Oui, mais c'est une phrase dont on n'a pas fini de, de tirer les conséquences, parce qu'actuellement, on continue de vouloir changer le monde sans se changer soi-même. Ah oui, ok. Donc, euh, c'est pour ça que les, les changements actuels qu'on apporte globalement au monde ne semblent pas très féconds. Euh, mmh. Il est urgent que ça change, ça. Ouais. Il est urgent d'entendre ça. Effectivement, il s'agit d'abord de se tourner vers l'intérieur, non pas pour renoncer à agir dans le monde, mais pour trouver à l'intérieur de soi une, une source d'action, d'action juste, d'action féconde, d'action inspirée, on peut le dire, mmh. qui, euh, qui produise des bons fruits. Tant qu'on ne fait pas ça, on reste euh, en un lieu de nous-mêmes où l'action ne peut pas être juste. Mmh,
0: mmh. Alors, euh, moi, je me mets toujours à la place de, de la population. Euh, me dire, OK, mais je fais quoi C'est quoi une action -ce que je com... Par, quoi... Par où je commence on... Est-ce que tu penses qu'il y a un premier pas à faire
1: La première chose, c'est de se demander depuis où j'agis, qui agit en moi Et pour ça, on peut faire une... un petit bilan, regarder d'un côté les actions qu'on a posées dans sa vie qui n'ont pas été fécondes, et ça peut être fait dans une seule journée, hein, et puis les actions qui... qui sont fécondes. Et en fait, on va s'apercevoir qu'on n'agit pas du même lieu intérieur. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a un lieu depuis lequel on n'a rien à attendre de bon, et si on est situé en ce lieu, on peut agir, euh, ça ne sera pas juste, ni fécond. Et puis, il y a un lieu où, où tout est juste et tout est fécond. Quand c'est facile, c'est une bonne indication. De temps en temps, les choses sont faciles, les choses sont fluides. Et là, c'est qu'on est dans le lieu juste. Puis de temps en temps, euh, on se bat contre des obstacles et on croit qu'il faut se battre encore plus fort pour renverser les obstacles. Et là, en réalité, on est juste dans un lieu de nous-mêmes où, où les choses ne sont pas possibles, tout simplement.
0: Oui, ouais. Ouais, ça, ça paraît tellement évident euh, quand on t'écoute... Euh... Que je veux dis enfin euh, pour moi ça l'est mais je j'ai pas le sentiment que ce soit ce soit le cas pour tout le monde est ce que tu as un exemple concret quelque chose de vraiment très concret la méditation par exemple c'est quelque chose de, de très concret euh, comment la personne demain elle se lève le matin elle me dit moi je, je veux changer je veux, je veux passer à l'action je fais quoi
1: bah, déjà, identifier, discerner. La première chose, c'est discerner. Discerner les deux lieux dont je parle. Mmh. Et pour discerner, il faut quelques outils. Moi, Mes repères, c'est qu'il y a un lieu où je suis dans la négativité et un, un lieu où je suis dans la positivité. Et ça, ça m'aide. Euh, le lieu de la négativité, c'est je refuse quelque chose. Ce qu'on refuse, c'est ce qui est désagréable. Donc, en général, c'est tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, qu'elle soit très légère ou plus profonde et plus aiguë. Euh, on refuse de souffrir. Et pour se soulager, alors, on, on pose des actes. Ces actes-là ne sont jamais féconds, en réalité. Et quand on prend conscience de ça, c'est très libérateur. D'accord. En revanche, un acte qui est fondé dans un oui, eh bien, c'est un acte fécond. Et ça peut être le même acte vu de l'extérieur, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, c'est un exemple que je donne parfois, si je veux résister pendant la Seconde Guerre mondiale, je peux résister parce que j'ai vu un défilé d'Allemands dans ma ville et que j'ai ressenti une grande souffrance et que je veux soulager cette souffrance. Je suis très en colère. Et j'agis depuis cette colère qui est un refus de la souffrance que j'ai éprouvée à voir défilé défiler. Eh ben, le fondement de mon acte, il est négatif. La fécondité ne sera pas la même que si j'accepte cette souffrance et que euh, cette, dans l'acceptation de cette souffrance, je touche ma vérité. Et ma vérité, c'est un désir. Et le désir, c'est libérer mon pays. Et là, je suis dans un oui. Vu de l'extérieur, je vais faire la même chose. Mais en réalité, la fécondité ne peut pas être la même. D'accord. Il y a un acte qui est, qui est négatif et un acte qui est positif. Soit je suis dans le non, soit je suis dans le oui. C'est une forme d'équilibre euh, Pour moi, ce n'est pas un équilibre, parce que quand je suis dans le non, ça ne peut pas être fécond. Donc je, je ouais. désire, euh, désire m'abstenir. La méditation, ça sert à quoi C'est l'entraînement à l'abstention. C'est ce que disaient les philosophes stoïciens, d'ailleurs. Supporte et abstiens-toi. Quand il y a une souffrance, il faut s'abstenir d'agir pour soulager cette souffrance. Mmh. Ensuite, dans cette acceptation de mes sensations, je vais découvrir qui je suis, je vais, je vais trouver mon vrai désir. Et ce désir, il va, il va me mettre en acte. Et là, l'acte sera fécond.
0: Oui, d'accord. Pour moi, c'est... Euh, on en a parlé un petit peu en amont. Euh, pour moi, ça revient à, à se dire que tout part de l'éducation. Euh, Qu'au final, euh, je ne sais pas si tu voyages beaucoup, euh, moi c'est le cas, ces euh, 20 dernières années, et systématiquement quand je reviens en France, je me dis... mais au tout part de l'éducation. Si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'on propose un modèle différent que l'éducation nationale, qui est totalement has-been. Et du coup, on est en train de créer une école, une école pour les enfants qui s'appelle l'école de la vie, qui est une école alternative. Euh, je sais que tu as écrit un livre qui est fantastique. Euh, nos enfants sont merveilleux. Alors j'ai envie d'avoir. sur des merveilles. Ils sont des merveilles. Ouais. Donc du coup, j'ai envie d'avoir ton point de vue par rapport à l'éducation. C'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut vraiment tout changer quoi.
1: Bah, Tout est là. Euh, tout, tout réside dans l'éducation, parce que euh, l'espoir le, le, qu'on que, qu améliore vraiment les choses dans un monde où les, les dangers sont quand même euh, très réels, hein, le danger écologique, le danger euh, de la surpopulation, euh, les, les dangers liés à l'horreur économique aussi, euh, il y a des vrais dangers, mais aussi des vraies opportunités. Euh, l'espoir, pour moi, il est dans le renouvellement des générations. Mais le renouvellement des générations, ça suppose que les générations se renouvellent vraiment, c'est-à-dire qu'il y ait du nouveau dans une nouvelle génération, et pas la reproduction du même. Et euh, ce, qui, ce qui détermine ça, c'est l'éducation. C'est la relation d'une génération à l'autre par l'éducation. Donc c'est un point vraiment essentiel, ça. Et euh, quand j'écris « Nos enfants sont des merveilles », c'est que j'appelle une éducation qui, qui s'appuie sur justement la merveille qu'est chaque être en tant qu'il est unique. Une éducation qui... Euh, qui qui soit fondée sur la conscience et le travail d'une pleine conscience de l'être unique qu'est l'autre, dans son évolution, parce que l'être unique évolue tout le temps. Donc, une, une, une éducation fondée sur la conscience et sur l'émerveillement. L'émerveillement, c'est le signe qu'on voit l'autre. Quand on voit vraiment un être dans sa dimension unique, on ne peut que s'émerveiller. Un enfant à qui on, à qui on offre ça, mais il se développe dans la, dans la plénitude de, de son être. Et il n'a plus besoin, il va fabriquer un moi, mais il n'a plus besoin de fabriquer un moi qu'il soit en, en négation et en, en rupture avec qui il est vraiment. Son moi va pouvoir être euh, la, la, la personne au sens étymologique, c'est-à-dire persona, c'est le masque de théâtre à Rome, dans la Rome antique. Persona, c'est ce à travers quoi ça sonne. Hein. C'est-à-dire que son être va résonner à travers son moi.
0: Et là, tu as tout gagné. Ben voilà. C'est évident, oui. Certains disent que euh, ça pourrait être compliqué, du coup, après pour eux, d'intégrer la société actuelle. Moi, je pense qu'au contraire, c'est leur donner les meilleurs outils, justement, pour être en conscience avec la société. Quoi. Bien -ce sûr, tu en penses, oui. Bah, C'est-à-dire, il ne s'agit
1: pas tant d'intégrer la société que d'y participer afin de la changer. Et donc, si ces êtres-là se sont développés dans la conscience et l'ouverture à l'être unique qu'ils sont, eh bien, ils ont tout ce qu'il faut pour intégrer la société en la changeant. Le, le gros problème de l'être humain c est, c est, c est, il est double, c'est de, de concilier intégrité, intégrité de soi c'est-à-dire être soi vraiment c'est ce dont on parle et intégration, c'est-à-dire être dans le monde quelqu'un qui jouerait l'intégrité contre l'intégration ça serait une espèce d'idéaliste en rupture avec le monde mais il ne changerait pas le monde quelqu'un qui joue, la, comme on le voit souvent euh, l'intégration contre l'intégrité il se perd lui-même pour euh, s'intégrer dans le monde, il faut tenir les deux ensemble, euh, ce type d'éducation fondée sur l'émerveillement et sur l'être unique qu'est l'autre, c'est une éducation qui, qui permettra à, à l'être de tenir les deux ensemble, de s'intégrer dans le monde, mais pour le changer en fonction de qui il est. Évidemment. Donc, pour le féconder.
0: Ce qui est génial, oui, c'est... Pour moi, ça revient au même que de dire... C'est découvrir euh, ton excellence pour la mettre à contribution pour le bien commun. Quoi.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais une excellence euh, qui n'est pas quantitative, c'est-à-dire euh, qui est hors de toute comparaison. Mmh. On n'est pas meilleur qu'un autre. On est pleinement soi et on est le seul à l'être et du coup on n'est pas en compétition Évidemment. on est au contraire prêt à accueillir l'autre en tant qu'il est lui-même unique et qui peut nous apporter quelque chose d'unique tout à fait ouais.
0: et, et pour moi c'est même aussi se donner euh, l'équivalent d'un GPS dans sa vie pour tendre vers le bonheur justement
1: oui ouais. bien sûr ben pour moi c'est ça le bonheur hein. c'est exprimer, vivre l'être unique qu'on est mm -hmm. ma vie exprime mon être c'est la, la définition du bonheur pour moi.
0: Donc, tu penses qu'il y en a plusieurs des, des définitions Notre sous-titre, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Est-ce que tu penses que ta définition d'aujourd'hui elle sera différente dans 10 ans Non,
1: c'est impossible. Ouais. Parce que justement, 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions du bonheur, ça repose sur l'idée que le bonheur, c'est vivre selon l'être qu'on est, l'être unique qu'on est. 7 milliards d'individus, c'est 7 milliards d'êtres uniques. Donc, c'est 7 milliards de manières d'être heureux en exprimant l'être unique qu'on est. Donc, c'est une définition universelle qui intègre la diversité.
0: D'accord. Ouais. On parlait tout à l'heure de, de ce sentiment, justement, que la population est en quête de sens, envie de donner un sens à sa vie, un sens à son activité professionnelle, un sens dans tout. Là, on parle d'éducation et on trouve que c'est fondamental. Moi, je pense que ça serait même fondamental qu'il y ait aussi une école pour les parents, parce que c'est bien qu'il y ait une école pour les enfants, mais si on a des parents bah, qui ont aussi énormément de choses à apprendre et donc un, un déconditionnement, il faut qu'il y ait aussi une école non, pour les parents.
1: Oui, une école, mais la, la, la seule véritable école, c'est l'enfant lui-même. Si l'éducation doit être fondée sur l'être le, sur le, sur unique qu'est est, qu l'enfant, alors une école de parents serait une école qui apprendrait le parent à se mettre à l'école de son enfant euh, on, peut, on peut le faire sans une, une structure mais une structure qui, qui délivrerait ce message aux, aux parents serait effectivement la bienvenue Je pense, ouais. Moi, à, mon, à mon petit niveau, c'est ce que j'ai essayé de faire avec nos enfants sont des merveilles envoyer un seul message, c'est euh, il y a plein d'experts en éducation qui vont vous donner des tas de règles générales, mettez-les à la poubelle très vite et le, vous regardez le seul expert en matière d'éducation, en matière de son éducation c'est votre enfant, celui-là et puis un autre qui vous dira de l'éduquer différemment, si vous avez deux enfants ils ont besoin de deux de, de parents différents C'est ils ont besoin d'une éducation ajustée à l'être unique que chacun ait donc euh, se mettre à l'école de son enfant c'est très important, ça pourrait être de d'une école de parents
0: complètement ouais, est-ce que ça pourrait pas être aussi euh, parce que beaucoup du coup euh, sont en raccord avec ça, c'est à dire que bon bah, l'éducation nationale là vraiment c'est un peu compliqué quoi. et du coup ils éduquent euh, leurs enfants à la maison, il euh, y a du pour il y a du contre, moi je, je sais pas trop euh, sur quel pied danser Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'éducation à la maison
1: le, le, le grand avantage de l'école, c'est que c'est le monde et que c'est aussi un lieu où l'enfant le, n'est pas euh, sous l'emprise des parents, positif ou négatif, peu importe. C'est-à-dire que le, le but de l'éducation, c'est que l'enfant quitte les parents. Et déjà, à l'école, l'enfant se prépare à quitter les parents, il se prépare à vivre dans un univers qui n'est pas celui des parents. Aujourd'hui, le problème, c'est que sur le constat que l'éducation nationale fait des dégâts, qu'il y a de la violence à l'école, etc., etc., puis une éducation qui n'est qui est pas tournée vers l'être unique, eh bien, euh, on risque de se mettre en rupture et à vouloir donner une éducation parfaite, euh, on envoie le message à, à, à l'enfant que le, le bien, il ne va pas le trouver dans le monde tel qu'il est. Et là, ça peut, ça peut nuire à la dimension d'intégration et on voit aussi souvent des parents malheureusement qui, qui veulent avoir trop d'emprise sur l'école qui voudraient expliquer aux profs comment ils, doivent, comment ils doivent travailler etc etc les parents doivent aussi accepter que l'enfant il va dans un monde où ils n'ont pas le pouvoir et ça c'est très important parce que euh, l'art d'éduquer un enfant c'est aussi l'art de limiter son pouvoir au, à mesure que l'enfant grandit jusqu'au moment où on n'a plus aucun pouvoir et ça c'est quelque chose qui, qui est parfois difficile
0: pour certains parents parce
1: qu'ils voudraient trop faire et, et des fois, se retirer et se limiter, c'est aussi éduquer de façon juste son enfant. Ah
0: oui, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher. Ils ont, ont envie de faire le, du mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants, mais on n'est pas préparé à être parents. Quoi. Euh, et d'ailleurs, pour moi, je te le disais, euh, la question se pose. Quoi. Pourquoi on fait des enfants enfin, Avant de faire des enfants, il faut se poser cette question. Quoi. Pourquoi je fais un enfant Ça me paraît tellement fondamental, et encore plus, dans cette société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, de, de tout ça quoi
1: je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une grosse pression. Euh, avoir des enfants, c'est avoir quelque chose. Ne pas avoir d'enfants, c'est manquer de quelque chose. C'est manquer une expérience de vie. C est, c est une, ça vient d'une société qui ne supporte pas le manque et qui nous entraîne à considérer que le manque est insupportable. Il faudrait tout avoir. Mais en réalité, premièrement, c'est impossible. Donc, c'est forcément frustrant. Et deuxièmement, c'est entretenir cette idée que le bonheur, c'est tendre vers l'extérieur et ça par rapport aux enfants c'est terrible parce que euh, de toute manière si on veut éduquer en conscience ses enfants il faut prendre conscience qu'à partir du moment où on décide d'en avoir on va manquer d'énormément de choses parce qu'il va falloir se consacrer à eux il va falloir sacrifier des choses pour ses enfants la notion de sacrifice aujourd'hui elle a très mauvaise presse et pourtant c'est un très beau mot si on considère que l'enfant est sacré eh bien, il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer il y a beaucoup de liberté beaucoup tu parlais de voyage tout à l'heure, bah quand on a des enfants, euh, on peut moins voyager que si, euh, que, que si on n'en a pas. Par exemple, il y a des tas de choses comme ça. C'est-à-dire que si on a des enfants, eh bien, il y a des tas de choses qui vont manquer. Si on n'a pas d'enfants, il y a aussi des tas de choses qui vont manquer. Dans tous les cas, il va manquer quelque chose. Donc, il, faut, il faudrait qu'on soit dans une société qui permette aux gens de, de pouvoir décider en conscience d'avoir des enfants et de ne pas en avoir, et, que, et de considérer ça comme absolument équivalent. On est 7 milliards sur cette planète. De toute façon, on n'a pas besoin d'en rajouter.
0: Hein. Ah oui, c'est clair. C'est déjà beaucoup. Quoi. Et puis, il paraît qu'on commence à avoir certaines difficultés justement, à, à, déjà un peu trop nombreux, quoi. Donc, ben on, oui, bien sûr on peut, on peut se laisser présager que, ben justement, la question se pose. Quoi. Pourquoi Est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, de faire des enfants, et si je fais des enfants, est-ce que je le fais vraiment par amour inconditionnel Clairement Oui, quoi. bien sûr.
1: Et donc, pour, pour être sûr de ça, il faut, il faut avoir exploré la piste euh, ne pas avoir d'enfants et, euh, et, et être prêt à le vivre. Mmh, Parce que sinon, euh, les enfants, on les fait pour soi. Et si on les fait pour soi, euh, après, on ne peut pas les éduquer pour eux.
0: Oui, donc il y a une part d'égoïsme derrière.
1: Oui, alors bien sûr, on si on attend d'être libéré de l'égoïsme pour avoir des enfants, on n'en aura jamais non plus. C'est-à-dire cest que c'est l'enfant qui va nous envoyer tous les messages dont on a besoin pour nous guérir de cet égoïsme et pour, et pour nous ouvrir à l'être qu'il est. Donc c'est aussi dans l'interaction que ça se produit. Il ne faut pas être idéaliste. Tout Mais néanmoins, si, si dès le départ on n'a pas la conscience qu'il va falloir abandonner beaucoup de son égo dans ce travail-là, on ne pourra pas le mener à bien.
0: C'est vrai, oui. Certains disent aussi euh, autour du bonheur qu'on euh, parlait d'outils, Méditation, par exemple. Certains disent que euh, être dans la gratitude, euh, ça contribue aussi à, à tendre vers le bonheur. Euh, ah tu... oui. Ouais
1: ça, c'est très vrai. Si, la gratitude, c'est un mot qui est étymologiquement lié au mot de grâce. Et euh, la grâce, c'est la relation qu'on entretient avec le mystère. C'est-à-dire que de temps en temps, on est dans un état de grâce. Et cet état de grâce, c'est juste le fait qu'on est relié au plus intime, au plus intérieur de soi, peu importe le nom qu'on lui donne, ce mystère à l'intérieur de soi. Et euh, la gratitude, c'est très exactement pour moi l'attitude qui nous ouvre à la grâce. Alors on a tendance à penser le contraire, que j'attends la grâce et après je serai dans la gratitude. En fait, ça, ça, passe dans, ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je suis dans la gratitude, je vais pouvoir connaître l'état de grâce. Donc pour connaître le bonheur, être d'abord dans la gratitude, c'est essentiel. Il y a des gens qui ne seront jamais heureux parce qu'ils sont toujours dans l'amertume parce qu'il leur manque quelque chose. Oui, il me manque toujours quelque chose et le manque fait partie de la, question, de la, de la condition humaine. Si j'attends de, de ne manquer de rien pour être heureux, je vais attendre jusqu'à ma mort. En revanche, ici maintenant, il me manque quelque chose, mais il y a aussi des tas de choses qui me sont données. Et si je suis la, dans la gratitude par rapport à ça... Je peux être dans l'état de grâce et vivre un rapport de grâce avec ce, que, ce qui m'entoure.
0: La gratitude, pour mettre des mots un peu plus précis dessus, c'est quoi C'est remercier tous les matins d'être en vie C'est euh, Déjà ouais.
1: Oui, c'est remercier. C'est prendre conscience de, de l'abondance dans laquelle on vit. C'est-à-dire que je respire, c'est déjà de l'abondance. La vie me traverse, c'est déjà de l'abondance.
0: comment C'est toujours pareil. Hein. Comment, comment on fait euh, euh, alors moi par exemple je vais te donner mon exemple j'étais à Paris pendant 34 ans et euh, je crois avoir beaucoup de chance c'est à dire vers l'âge de 12 ans j'ai pris du recul justement sur, sur la société sur le conditionnement et donc du coup très rapidement j'essaie de trouver des outils pour sortir un peu la tête de l'eau. Et donc, je pense à la majorité de la population qui se dit euh, « Ouais, bah ok, euh, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, mais moi, voilà, je fais un boulot qui ne me plaît pas forcément, euh, je rentre chez moi, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que j'aille chercher à la crèche. Euh, quand je rentre chez moi, il bah, faut que je fasse à manger, euh, je m'occupe de mes enfants, il faut les coucher, etc. » Je n'ai pas de temps pour moi. Parce qu'au final, ça, ça revient à dire qu'il faut prendre du temps, quand même, pour soi. Quoi. Comment on fait quand on est pris dans l'activité du quotidien, comme on dit, mais trop boulot doudou, quoi ça c'est une
1: impasse tu décris une impasse mais l'impasse c'est le, le mental c'est la tête, c'est le conditionnement qui la, qui la fabrique il y a une autre manière de regarder les choses si on si ne change pas sa manière de regarder les choses on va forcément rester dans l'impasse dans toutes les activités que tu décris je peux les faire depuis mon ego qui subit les choses, il faut que, il faut que Ou je, je peux les faire depuis, depuis l'être que je suis vraiment, en y mettant vraiment qui je suis, les faire vraiment à ma manière et les faire avec mon désir il faut que je couche mes enfants, mais c'est merveilleux de, de coucher ses enfants.
0: C'est toujours renouvelé, c'est jamais la même chose. Donc, ce qui veut dire, c'est oui, euh, être en conscience euh, de tout ce que tu fais au quotidien. Oui, c'est-à-dire que
1: tu donnais l'exemple d'un travail qui, qui. Mon travail ne me plaît pas. Bon, ça, ça arrive à beaucoup de gens. C'est-à-dire, je, 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 je fais un travail, je vis dans un environnement qui ne correspond pas à qui je suis. Donc, je rêve, si j'étais dans un autre environnement, les choses iraient mieux. En réalité, ce qu'il faudrait, c'est arriver à commencer par mettre le plus de soi possible dans cet environnement, être le plus vrai possible, être le plus authentique possible, au risque parfois euh, de, de déplaire. Euh, c est, c est, on a l'impression que c'est risqué, ça fait peur, en réalité, d'être soi. Eh bien, oser être pleinement soi dans cet environnement-là. Et on va voir que, déjà, l'environnement, il va se transformer, pour autant qu'il le peut. Et là où il ne pourra pas se transformer alors la vie va m'emmener ailleurs. Plus j'aurai développé qui je suis, vraiment vécu qui je suis dans un environnement, plus je vais faire grandir en moi les forces qui vont faire que la vie va m'emmener dans un environnement qui sera plus propice encore à l'expression et au développement de, de qui je suis. Mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à inverser les priorités. Souvent, on est enfermé dans des impasses parce qu'on pense que l'extérieur doit d'abord changer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant que l'intérieur change, c'est le contraire. Je suis dans un boulot qui me déplaît parce que je suis conditionné et je ne peux pas être moi-même, je vais essayer, même par petites touches, d'être de plus en plus moi-même, de vivre ma vérité, d'être en vérité moi dans ce travail. Et bien, je vais voir que déjà, je vais avoir des surprises dans mon environnement. Le comportement des gens euh, va me surprendre, parfois. Et puis, il euh, y a un moment où si ce, cet environnement est trop en décalage avec l'être que je suis et que je commence à vivre, alors la vie va m'emmener ailleurs dans un environnement plus favorable.
0: Donc, tu veux dire qu'en que, changeant euh, ton monde intérieur, tu changes ton monde extérieur
1: Oui, en exprimant dans le monde extérieur qui je suis vraiment, eh euh, c'est là que j'ai le plus de chance de voir les conditions extérieures se transformer. La, la, la notion de priorité est essentielle. La priorité doit être donnée à l'intérieur. En général, on donne la priorité à l'extérieur et c'est là qu'on s'enferme dans des intérêts. Oui,
0: parce qu'on est conditionné aussi pour ça. Quoi.
1: Ah, bah là, oui. Ouais. Toute l'éducation, le monde actuel, ne nous envoie que des messages euh, euh, qui vont dans cette direction.
0: Euh, J'imagine certains se dire, ah ouais, d'accord, donc il faut que je me trouve une cabane isolée euh, dans une forêt pour, pour revenir à l'essentiel, quelque part.
1: Oui, mais la difficulté est de tenir ensemble intégrité et intégration. La cabane mmh. en forêt, c'est jouer l'intégrité en renonçant à l'intégration. Mmh. La suradaptation, euh, pour gagner de l'argent, eh je renonce à être moi-même. C'est jouer euh, l'intégration contre l'intégrité. Mmh. Il s'agit de tenir les deux ensemble. Je suis dans un travail qui ne me plaît pas, je l'ai choisi par des conditionnements. Maintenant, je me sens enfermé dedans. Eh bien, je vais mettre le plus d'intégrité possible, le plus de ma vérité possible dans ce travail au quotidien et
0: je vais voir ce qui se passe. Ça revient aussi à, à cultiver euh, ce qu'on appelle la psychologie positive, l'optimisme.
1: L'optimisme réaliste mmh. Plutôt la positivité, oui, que l'optimisme. L'optimisme, ça serait voir que ce qu'il y a de bien et ne pas voir ce qu'il y a de mal. Mmh. Le pessimisme, ça serait le contraire. Mmh. Donc
0: plutôt réaliste, quoi.
1: Bah, réaliste, positif. C'est-à-dire voir en toute chose une, une opportunité. Mmh. Même dans l'impossible. Quelque chose me semble impossible, cette impossibilité même est une opportunité. Ce oui, sont voilà. les autres voies qui sont. Oui,
0: oui, je vois. Ouais. Oui, derrière, beaucoup disent que les périodes de crise sont des opportunités, justement, d'ouverture extraordinaire. Quoi.
1: Bien sûr. Bien sûr, les périodes de crise, crise étymologiquement, ça veut dire la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est un moment d'ouverture, c'est un moment où, où tout est possible. C'est aussi un moment où, euh, où j'ai très peur parce que je sens que ça peut m'emmener vers le bas, mais ça peut aussi m'emmener vers le haut. En fait, la crise, c'est le moment où je ne peux pas rester au même niveau. Et en fonction de, de, de la façon dont je vais vivre la crise, eh bien, soit, soit je vais descendre, soit je vais m'élever. Et ça, c'est des moments de, de grande opportunité. Ça, parce qu'on a changé de niveau de conscience. C'est
0: ça, ouais. en fait, c'est en, encore une question de regard. C'est euh, comment tu, tu portes ton regard sur la chose, finalement. Oui. Ouais.
1: Et ouais, tout mais... est là. Hein. C'est-à-dire que, euh, pour moi, l'être humain est créateur. Nous créons ce monde. et Nous, nous, nous le créons avec la manière d'abord dont nous le regardons. Avant même d'agir, il y a un regard. Et notre action va dépendre du regard que nous portons sur le monde. Donc changer d'abord son regard, c'est essentiel pour, pour changer le monde.
0: C'est vrai, oui. Je constate à l'heure d'aujourd'hui que euh, ça arrive vers 50 ans. Euh, j'ai l'impression que vers 50 ans, une partie de la population euh, se dit wow, « waouh, bon bah, je me suis occupé de mes enfants, euh, j'ai une activité donc, professionnelle euh, qui ne me plaît pas forcément, je ne me suis pas trop occupé de moi, maintenant je vais commencer à m'occuper de moi ». Donc du coup, regarde différent. Quoi. Tu vois ça, toi aussi, c'est vers 50 ans à peu près que ça arrive.
1: Oui, entre 40 et 50 ans, ouais. c'est variable. Il y, a une première, il y a un premier moment qui peut être de crise, ou qui est, qui est en tout cas certainement d'opportunité et de remise en question. C'est à l'approche de la quarantaine, parce que là, on, on se dit, euh, c'est fini d'être jeune. Être jeune, euh, jeune c'est quand, euh, quand tu, tu sens que tu as beaucoup plus d'avenir que de passé, et du coup, tout est encore possible. À partir de 40 ans, tu sens que, euh, que tu ne peux plus vivre comme si tout était possible donc tu ne peux plus remettre à, à, à l'avenir, c'est maintenant ou jamais et, euh, et, et là il faut déjà faire le deuil de cette sensation de la jeunesse que tout est encore possible plus tard mmh. et euh, donc la, la première remise en question commence là et puis de, de 40 à 50 ans effectivement il euh, y a euh, ce sentiment là qu'on que, qu a cessé d'être jeune euh, se transforme peu à peu euh, et, et on entre dans dans, dans euh, dans une urgence qui s'accroît, c'est-à-dire qu'à 50 ans, tu peux voir aussi euh, te profiler une espèce de descente vers euh, la fin de ta vie, lente, descente, euh, avec l'espérance de vie est la nôtre aujourd'hui, on peut se dire, oui, j'ai encore pas mal de temps, mais, euh, mais cette urgence, euh, ça te renvoie à toi-même, c'est-à-dire euh, ma vie exprime-t-elle mon être, bah, si je veux que ma vie exprime mon être, l'être unique que je suis, il est temps là maintenant, il est vraiment temps. Et cette urgence-là, elle, elle peut être vécue avec une immense positivité, beaucoup de joie, beaucoup de joie, parce que ça, ça rend vivant. Et ça, et ça donne beaucoup d'intensité à la vie. Mais elle peut être angoissante aussi. C'est pour ça qu'on a parfois besoin d'accompagnement.
0: Oui, il faut être entouré. Quoi. Tu proposes des stages, d'ailleurs, autour de ça Oui, oui,
1: oui ben, en individuel, en groupe. C'est vrai que j'accompagne des gens euh, vers un unique objectif, c'est de pouvoir dire pleinement ma vie exprime mon être.
0: D'accord. Hein. Tu as écrit euh, un peu plus de cinq livres, c'est ça j'ai écrit quatre romans et deux essais. Deux essais, oui. Et ce sont euh, tous des thématiques très différentes, oui. avec des réflexions systématiquement profondes, et pour en arriver à une conclusion que le bonheur, euh, c'est euh, être. C'est ça
1: Oui. D'accord. Ah, si je pouvais arriver ici maintenant à me contenter purement d'être, tout le reste suivrait.
0: Est-ce qu'on n'est pas proche de la liberté
1: On est en plein dans la liberté. Ouais. Si je me contente d'être il euh, n'y a plus rien qui s'oppose à ce que je sois pleinement conscient, pleinement conscient des mouvements qui sont à l'intérieur de moi, pleinement conscient du, du réel à l'extérieur de moi, et à ce moment-là les deux s'ajustent, et ça peut s'ajuster dans une action, je peux être mis en acte immédiatement dans un acte spontané, juste inspiré et totalement libre, puisque euh, absolument non conditionné et, et ça, ça s'enracine dans oser simplement être Ouais, ça paraît tellement simple <rire> C'est simple, mais euh, le problème c'est que notre mental n'est pas prêt à accepter cette simplicité hmm. Parce que euh, c'est très angoissant, ça suppose de lâcher tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Donc, euh, notre mental, il est là pour nous, pour nous consolider dans, dans le passé, dans ouais. la répétition.
0: D'accord. Si tu avais une recommandation à donner, ce euh, serait quoi Pour les gens qui sont en pleine réflexion
1: Soyez-vous Soyez-vous, Soyez oui, mais c'est une recommandation. Euh, Souvenez-vous que vous êtes unique. Souvenez-vous que vous êtes unique que vous êtes seul à vivre votre vie, mais que du même coup, votre expérience de la vie est absolument unique et que par conséquent, et c'est ça l'important, elle est un cadeau pour les autres. Parce que votre euh, expérience de la vie, il n'y a que vous qui la vivez. En témoigner, c'est forcément un cadeau pour les gens qui eux-mêmes sont, sont reliés à l'être unique. Sont. Et du coup, euh, euh, voilà, oser euh, offrir ce cadeau au monde.
0: Il faudrait avoir plus de conférenciers, hein ah oui parce que ça, ça serait l'occasion justement de. Ben, moi je suis complètement d'accord avec toi je trouve que chaque personne est unique si tu prends le temps d'arrêter quelqu'un dans la rue et de discuter avec lui tu, tu vas voir que son histoire est incroyable mmh. et je suis d'accord avec ça faut en parler quoi parce qu'il y a des gens pour qui ça va résonner en tout cas ça va peut-être poser une graine quoi.
1: bien sûr bien sûr tout le monde est unique, donc tout le monde est, est cadeau. Alors, sous forme de conférences ou sous, sous d'autres formes, euh, il faudrait peut-être plus de conférenciers qui parleraient, qui exprimeraient juste qui ils sont, oui. Mais euh, chacun de nous peut aussi encourager les gens autour de nous, comme tu le fais euh, avec, euh, avec ce film, comme tu le fais euh, en voyageant, euh, à, à juste témoigner de soi. Il, il suffit d'une un, oreille ouverte, d'un cœur ouvert, d'un désir. Euh, qui es-tu Voilà, c'est tout. Si on pouvait aborder les gens avec ce simple, cette simple question, qui es-tu euh, Ils se sentiraient immédiatement encouragés à se manifester dans, dans leur être et, et, et ça peut faire basculer quelque chose à l'intérieur. Prendre conscience qu'on est cadeau pour l'autre, juste parce qu'on est un être unique. Là, on est vraiment
0: dans l'ouverture euh, totale. Quoi.
1: Oui, mais c'est quelque chose qu'on porte en nous très simplement. En, malheureusement, on s'est construit en recouvrant tout ça, mais c'est ce qu'on est au fond.
0: Ouais, D'où l'éducation, on revient systématiquement à l'éducation. Si on, si on fait en sorte que bah, dès le départ, justement, euh, alors je sais pas, est-ce qu'on doit nous l'apprendre ou est-ce qu'on doit juste accompagner l'enfant du coup quoi. Parce que je crois que c'est quasiment inné chez l'enfant. Ah,
1: c'est totalement inné. Et ouais. l'enfant envoie systématiquement les messages, son être envoie systématiquement à l'adulte les messages euh, de ce qui lui est nécessaire pour pouvoir développer l'être unique qu'il est. Le problème, c'est que les adultes ne sont pas exactement formés à entendre ces messages. Mmh. Déjà, on ne leur a pas dit que l'enfant leur envoyait tout le temps des messages pour leur apprendre à les éduquer. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est un choc. Euh, parce qu'on se rend compte que l'enfant, il y a une partie de lui qui a, qui a une véritable sagesse, en fait, hein, et, qui peut, et qui peut nous, nous enseigner euh, la meilleure manière, à chaque instant, dans son évolution, de l'éduquer en tant qu'être unique.
0: C'est les petits Bouddhas
1: il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose d'accompli en nous tous. Il y, a, il y a un lieu en nous où tout, est, où tout est accompli. Il y a un autre lieu où c'est pas du tout le cas. Et, euh, et l'enfant, il est, il est beaucoup plus proche de nous de, de cette dimension accomplie. C'est pour ça que dans toutes les traditions d'ailleurs, on dit qu'il faut redevenir comme un enfant. On le dit dans le, dans le Taoïsme. Jésus l'a dit si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le règne de Dieu. Et je l'ai lu aussi dans d'autres dans d'autres traditions. Il faut redevenir comme des enfants, c'est-à-dire il faut se rapprocher de cette dimension de spontanéité vivante où on est, où on est dans la justesse, tout simplement.
0: Cultiver son enfant intérieur.
1: L'être. Se souvenir qu'on est ça, mmh. que c'est notre vérité. C'est notre vérité. L'enfant, il sait ce que c'est que le désir. L'enfant, il, sait... il, il passe son temps à vivre l'être unique qu'il est. Le problème, c'est que sous couvert de l'éduquer, souvent, on l'en empêche et euh, systématiquement. Est-ce est
0: qu'on peut considérer qu'il est déjà dans le bonheur Qu'il baigne déjà dans le bonheur, l'enfant
1: L'enfant, il, il a deux états très très distincts et, et, et de ces deux états naissent les deux états euh, dans lesquels on se trouve adulte. Quand il, quand il souffre, qu'il lui manque quelque chose, qu'il a faim, le tout petit bébé, euh, là, il est dans, dans, dans la dimension pulsionnelle, c'est-à-dire qu'il faut absolument... Il tend vers un soulagement, il lui faut un soulagement. Et c'est vital pour lui. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Si c'est la faim et que comme il ne peut pas se procurer lui-même sa nourriture, il est totalement dépendant de, du bon vouloir d'un autre. Et donc, s'il ne se fait pas comprendre euh, avec la, la dernière énergie, c'est sa vie qui est en jeu. Donc, il est, il est entièrement tendu vers l'extérieur. Mais dès qu'il est rassasié, alors il est pas dans un état complètement autre. Il est dans la jubilation, la jubilation d'être.
0: C'est ce qu'on perd au fur et à
1: mesure. Ben oui, c'est-à-dire que euh, tout se passe comme si le premier état était devenu notre état naturel. On tend vers l'extérieur tout le temps. On, on se rédit contre ce qui nous effraie. On est à la périphérie de soi-même. Alors qu'à l'intérieur de nous, il y a cet état de l'enfant rassasié qui ne demande rien d'autre que la, la joie d'être. De vivre, d'être heureux, d'être joyeux. Il, il est, ouais. il est Il est joyeux. Il suffit de voir jubiler un, un bébé de, de six mois quand il est, quand il est rassasié. C'est est ouais. est, est beaucoup plus fort que n'importe quel éveillé adulte aux confins de l'Himalaya.
0: Ouais, C'est évident. Et puis on, on s'émerveille de tout. Mais oui. Chaque, tout euh, chaque... est nouveau, ouais. tout est merveille, mmh. mais ici
1: maintenant, euh, tout est nouveau. Moi, mon fils, une fois, il m'a donné un enseignement, euh, parce que j'avais l'idée qu'il fallait euh, être dans le nouveau. Et, euh, et puis lui, il voulait retourner dans, sur un lieu de vacances dans lequel on avait été. Alors je lui ai dit oh, bah, « c'est peut-être mieux de, 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 de vivre des premières fois ». Et il m'a répondu, mais ça sera la première fois qu'on ira pour la deuxième fois. <rire> ouais, il a raison. <rire> il a raison. Et, et, et en fait, le message qu'il m'envoie là, c'est que même si on y retourne pour la deuxième fois, ça sera encore une première fois si on le vit avec la fraîcheur de l'enfance.
0: Avec un regard, euh, avec un autre regard. Avec
1: un autre regard, c'est-à-dire que tout est toujours nouveau. Mmh. J'ai l'impression euh, tous les tous les matins et tous les soirs de faire les mêmes trajets. À chaque fois, c'est nouveau. L'enfant, il sait ça. À l'intérieur de moi, la dimension d'enfance pure, elle, elle, elle le sait. Bon, il a gagné. On y est retourné. <rire> C'était où euh, je me souviens plus c'était euh, un club de vacances qui lui beaucoup ah, plus. Mm -hmm. a beaucoup plu
0: est-ce qu'il y a une citation qui te plaît beaucoup, que tu trouves très inspirante l'heure, moi je parlais de Gandhi moi je trouve que cette, cette citation sur le changement que tu vois dans le monde elle, elle dit tout quoi. tu vois, as comme ça as des citations euh... oh,
1: j'en je, ai parfois qui me frappent, je les oublie vite récemment j'en ai lu une attribuée à Oscar Wilde mais j'ai pas été vérifié qui dit euh, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà
0: pris ». Oui, exact. <rire> ouais. Mais c'est tellement vrai, mm. évidemment. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube.